0: Добрый вечер, Женя. Давайте сразу начнем с технического объявления, пока я не забыл. Я, к сожалению, в следующую неделю буду в командировке и не смогу вести программу. Соответственно, мы с вами расстаемся на две недели. Ну а сегодня мы, естественно, по расписанию поговорим о том, о чем хотели, продолжим разговор про Китай. Я его как-то так быстро начал в прошлый раз, начав сразу говорить про цифры. И вот сейчас подумал, что, наверное, нужно было, конечно, начать говорить с модели, а не с конкретных цифр, потому что иначе мы с вами не будем понимать, в чем мы разбираемся, да, собственно, с какой экономикой мы имеем дело. Поэтому давайте начнем разговор с разговора о китайской экономической модели. Ничего специфического в этой модели или революционного, в общем говоря, нет. Китай развивался примерно так же, как развивались страны, развивающиеся так называемая после Второй мировой войны. И начинал, если вы помните, вы наверняка помните, что он начинал с прокоммунистических, про социалистических позиций в экономике и шел примерно параллельно с Советским Союзом, может быть, отставая в каком-то смысле, да? потому что китайская экономика послевоенная была очень радикальная. Это была экономика самодостаточности, экономика ориентированная на коллективное государственное хозяйство на трудовое принуждение экономика очень идеализированная Китай пережил целую эпоху под руководством Мао когда китайская экономическая конструкция была даже значительно более структурирована тоталитарно, чем в Советском Союзе пристали я думаю, что вы помните истории с зачисткой неугодных, истории с уничтожением науки, и литературы и культуры, и созданием новой самобытной коммунистической китайской культуры, и, и, так, далее, и так далее, и так далее, где-то в начале 70-х годов, даже, наверное, в конце 60-х годов Китай, который был, естественно, в результате этих экспериментов, нищей страной, потому что население очень большое, скорость роста населения тогда была значительной. Население было сильно мороже, чем сейчас, и интеллектуальный потенциал его был очень сильно подорван в этот момент всеми этими реформами. И производственный тоже фактически не было никакого нормального производства, а продовольственная конструкция была очень нестабильной шаткой, полная коллективизация привела к резкому падению урожайности даже по сравнению с тем, что было в Китае до этого, вот где-то начиная с конца 60-х годов делались попытки так или иначе ситуацию выправить. И как обычно для подобных же стран, первые попытки выправить ситуацию делались в рамках внутреннего самообеспечения. То есть построение замкнутых более эффективных циклов внутри, прежде всего с точки зрения сельского хозяйства, Тогда начинаются первые разрешения на диверсификацию видов хозяйствования в китайском селе. Китай очень сильно ориентируется на Советский Союз тогда, на его процессы развития, на то, что в 70-е годы будет называться проектом косыгинских реформ. При этом, ну как вы знаете, не в Советском Союзе, в реальности косыгинские реформы не состоялись в полной мере. И это привело в конце 80-х годов к перестройке. Ни в Китае, естественно, ничего подобного в это время не происходит. И к 1978 году, к, сейчас объясню, почему к 1978 году, Китай подходит страной бедной, тоталитарной, прокоммунистической, социалистической, с очень идеологизированной экономикой и очень низким уровнем и жизни, и доходов, и ВВП на человека. С 1978 года ситуация меняется постепенно, естественно, не за один год. После прихода к власти Дунджаупина, которого в России называют Дэн Сяопин, начинается китайская перестройка. Она начинается, как видите, раньше на фактически 10 лет, там, на 9 лет, чем в Советском Союзе. И в сущности, когда Горбачев проектирует перестройку со своими советниками в Советском Союзе, он следует во многом в русско китайской модели, по крайней мере в том, что он хочет создать. Понятно, что очень мало что получается, там очень много вещей в разнице по факту. Перестройка в Советском Союзе заканчивается, революцией, в Китае на революции не заканчивается, но, тем не менее, модельная конструкция примерно та же самая. В Китае провозглашается идея мирного сосуществования разных форм собственности, создание частной собственности на средства производства, и это как бы подложка, это база. Да? А за этой базой стоит идея построения экспортно-ориентированной экономики, экономика, которая сможет в условиях быстро растущего спроса в странах Первого мира удовлетворять этот спрос на дешевые товары. Для этого есть много предпосылок, начиная от таких простых и смешных, как изобретение морского контейнера, который сильно удешевил перевозки, и заканчивая тем, что, если вы помните, как раз период конца 70-х, начала 80-х – это период дешевого сырья, более-менее резкое падение стоимости сырья, оно очень сильно изменило баланс сил в экономике. Третья большая предпосылка – это, конечно, распространение пластика активное и создание огромного объема простых дешевых возможностей для производства пластиковых предметов. И там, если хотите, четвертая большая предпосылка для этого это появление компьютеров, в счетных решающих устройств и стандартизированного процесса их производства. Тогда появляются печатные платы, тогда появляются микросхемы, все то, что можно производить очень масштабно и э, автоматизированно. Вот. И э, действительно, Китай постепенно в течение там, примерно 15 лет начинает занимать позицию фабрики мира. Именно благодаря Китаю в мире формируется новая концепция капиталистическая, так называемая платформенный капитализм, который говорит о том, что страны естественным образом начинают организовывать разделение труда между собой. Каким-то странам достается труд более выгодный, каким-то менее выгодный, каким-то более трудоемкий, каким-то менее трудоемкий. Но так или иначе цепочки производства стоимости начинают выходить, ну как начинают, конечно, не начинают, да, но активно продолжают выходить за границы государств. И в основном старые международные цепочки строимости выглядели как поставка сырья из регионов, где оно добывается, в те регионы, где оно перерабатывается. А теперь эти цепочки становятся сложнее, теперь поставка сырья идет из регионов, где оно добывается, в регионы, где оно перерабатывается, а оттуда готовый товар поставляется в регионы, где потребляется этот товар. А регионы потребителя начинают специализироваться на сервисах и на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, в первую очередь с информационной продукцией. Это это инновации, это R&D, это технологии, это в том числе и информационные сервисы, которые начинают появляться как раз в то время. Это позволяет развитым странам отпускать производство, потому что это не сильно влияет на их экономику с точки зрения размера ВВП и дохода на человека. Пока не сильно влияет. Потом с начала нулевых мы увидим, как это влияние реально происходит. Да, и, э, бюджеты становятся дефицитными, и экономику надо поддерживать э, дешевыми большими деньгами и так далее. Но пока в начале 90-х, в конце 80-х это пока не так, и никто не видит этого влияния существенно. Поэтому это происходит. И Китай на этом фоне начинает очень быстро развиваться. Причем, опять же, за этой общей концепцией создания мировой фабрики лежит много мелких концепций, которые китайские товарищи для себя формулируют достаточно точно. Одна из этих концепций, которая очень нам важна для понимания того, что сейчас происходит, — это концепция поэтапного развития. Китай — страна большая, население в Китае большое. Провинции Китая расположены очень по-разному по отношению к торговым путям, естественно. Часть из них лежит на побережье Тихого океана, и они очень удобны для того, чтобы там производить и транспортировать. Туда легко доставить сырье морем, туда легко, оттуда легко доставить товар морем. Эти провинции достаточно хорошо могут быть соединены по сравнительно ровной местности с источниками сырья на севере, в Советском Союзе, а потом в России. Эти провинции легко соединяются с Японией, а Япония огромный потребитель в этот момент, потому что Япония входит уже в стагнацию, у нее голландская болезнь, у нее очень дорогая себестоимость производства очень многих товаров, и она начинает быть большим потребителем дешевого импорта э, и так далее. Эти провинции могут э, в первую очередь э, становиться фабриками, А дальше на э, больших китайских равнинах, а потом и в китайских предгорьях, и в горах, лежат провинции, которые очень тяжелы в этом смысле. Туда ни сырье толком не доставить, ни э, товары оттуда толком не вывезти. Все это требует логистики. Логистика, естественно, в Китае отсутствует в этот момент. В общем, принимается решение, что мы не будем пытаться сравнивать, э, уравнивать точнее, уровень жизни в разных провинциях Китая, у нас нет такой задачи. У нас есть задача сделать страну богатой, а дальше разберемся. И фокусированное развитие начинается в восточных областях Китая, которые выходят к океану. Поскольку там начинается фокусированное развитие, то необходимо перемещать трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы начинают перемещаться туда, и образуется класс так называемых трудовых мигрантов внутренних Китая. Это люди, которые из внутренних провинций уезжают в провинции у моря для того, чтобы там работать. Естественно, китайское социалистическое все еще руководство, которое основано на плавном развитии, не может допустить свободной интеграции этих граждан и их перемешивания с местными жителями, потому что все должно быть учтено и все должно быть построено достаточно четко с точки зрения бюрократа. Эти люди оказываются пораженными в правах, они получают меньше возможностей, меньше возможностей для того, чтобы тратить деньги в том числе, меньше сервисных возможностей, они получают меньше зарплату, и это в частности вносит вклад в низкую себестоимость в Китае. Фактически эти люди платят очень высокие налоги, неявные скрытые налоги на свое право из бедных провинций переезжать в богатые. И, и здесь возникает еще одна важная точка, еще одна важная опора китайской экономики. Китайское правительство, китайские власти очень жестко регулируют потребление для того, чтобы избежать возникновения той самой голландской болезни в любом проявлении. Монетарная политика очень жестко контролируется, юань, курс к юаня контролируется централизованно, нет никакого свободного курса юаня, на самом деле никогда не было. Есть внутренний юань, есть внешний юань, до внешнего оборота они не пересекаются. Их курсы близки, но оба контролируются при этом. И если бы, если бы граница, если бы эта мембрана денежная была полностью проницаема, курс юаня был бы, конечно, совершенно другим сейчас, не тем, который он есть. Вот. И внутри страны потребление и в 80-е, и в 90-е, и в нулевые, и сейчас достаточно жестко контролируется для того, чтобы уменьшить объем потребления. Уменьшение объема потребления делается ровно для того, чтобы снизить себестоимость, в конечном итоге для того, чтобы снижать инфляцию, которая должна, естественно, возникать в условиях быстрорастущей экономики, и для того, чтобы оставить в руках государства достаточно ресурсов для развития страны. И здесь, наверное, надо сказать про последнюю основу модели китайской экономики. Это то, что развитие страны, настроенной на функцию мировой фабрики, идет через опережающее развитие инфраструктуры. Это тоже э, позиция, политика экономическая, э, которая была провозглашена с самого начала, и с тех пор она до сих пор очень жестко выдерживается, и сейчас с этим есть большие проблемы, и мы об этом поговорим, естественно, в свое время. Э, э, Китай строится как э, инфраструктурная страна. Я думаю, что э, связано это с тем, что на э, правительство Дунджаопина сильно влияли. Американские, в том числе экономисты тех времен, которые очень много писали работ про то, как в слаборазвитых странах опережающее развитие инфраструктуры помогает быстрому росту. Причем эти работы были восприняты не очень точно ни в Китае, ни везде, да, в том числе в Евросоюзе. И идея, что инфраструктура сильно помогает продвинуть страны с очень низким доходом на душу населения преобразовалась в мозгах реформаторов, в развивающихся странах, в идею, инфраструктуру помогает повышать ВВП. Что не совсем так, потому что уже дальше, если мы посмотрим, скажем, на нулевые годы, на десятые годы, я сам в какой-то момент занимался этой проблематикой, очень хорошо видно, что эффект позитивного воздействия на ВВП падает по мере того, как ВВП растет от вложения в инфраструктуру. И когда мы говорим о... ВВП на среднем мировом уровне, то этот эффект практически незаметен уже становится. То есть он может быть искусственным, вы можете вложить в инфраструктуру просто очень много, и и, и это, собственно, и будет э, вкладом вашего ВВП сегодняшнего дня. Но мультипликативный эффект от развития инфраструктуры тогда, когда у вас страна уже э, достаточно развита, э, является очень низким. И это мы видим в России, естественно, и о России мы с вами договорились поговорить через 2-3 недели. Это мы видим в э, странах Северной Африки сейчас, уже этот эффект начинается. Это мы видели в странах Восточной Европы и Прибалтики, когда ЕС, э, пользуясь примерно теми же соображениями, э, вкладывал огромные деньги в дорожную структуру, например, в э, странах Балтии. И достаточно хорошо можно проследить, что э, это очень мало влияло на ситуацию с ВВП этих стран. То есть ВВП этих стран развивался благодаря Другим фактором, в первый момент, когда дорожная структура становилась лучше, этот мультипликативный эффект давал некий буст, а потом он очень быстро затухал, потому что, в общем, ну, когда некое критическое развитие пройдено, дальше пользы от этого очень мало. Вот это вот э, китайская конструкция, конструкция китайской экономики, про которую сами китайские власти времен, например, Худзинтао, это, там, по-моему, конец нулевых начала, так х годов этого столетия, примерно в этот период, они всерьез полагали, что на базе этой экономической модели развитие будет вечно быстрым, и Китай в обозримой перспективе станет развитой страной с высоким доходом на душу населения и с высоким ВВП на душу населения. Я знаю, что даже среди крупных российских известных экономистов русскоязычных еще недавно были апологеты такой, такого подхода. Да, тот же Сергей Гуриев, например, который всерьез говорил, что Китай будет удерживать 6% рост бесконечно долго с такой моделью. Практика показывает, что это не так. Давайте я забегаю вперед, скажу. Практика показывает, что скорость роста китайского ВВП в процентах падает достаточно быстро. Примерно сейчас со скоростью полпроцента в год. И... И это не разовый эффект, этому есть понятное объяснение, о которых мы с вами будем говорить. И я это еще повторю дальше, потому что там будет в контексте, где об этом говорить. Мы можем ожидать, что Китай в 30-х годах окажется страной с медленным ростом ВВП, так и не сумев вырваться за ловушку среднего дохода, то есть оставаясь страной, у которого размер ВВП где-то средний мировой на человека, и скорость роста ВВП ниже, чем среднемировая. Так или иначе, это вот, вот какие-то, я попытался обрисовать конструкцию китайской экономической модели, а теперь давайте поговорим о том, как она выглядит на практике в деталях, и немножко порассуждаем о том, какие на нее влияют факторы, и как она будет меняться со временем. Вернемся к тому, с чего мы должны были начать, китайским трудовым ресурсам. Они сейчас составляют 733 миллиона человек, в Штатах это примерно 168 миллионов. То есть мы имеем дело с в четыре раза большей с точки зрения трудовых ресурсов экономики. При этом, несмотря на многочисленные рассуждения на китайских пленумах партии и китайских экономистов и китайских специалистов о том, как страна должна индустриализоваться, и она будет индустриализоваться, в индустрии в Китае задействовано всего 28% населения официально среди китайского населения безработица составляет 5,2%, но, и мы об этом будем сегодня много говорить, китайские цифры вообще заслуживают тройной проверки, если она возможна. И поскольку четверть населения Китая работает все еще в сельском хозяйстве, четверть населения, да, запоминайте эти цифры, это совсем не похоже на развитые страны на сегодняшний день, и, и в том числе не похожи на страны, которые являются поставщиками аграрными всего мира, такими как Австралия, Канада, Бразилия или Аргентина. Китай э, все еще очень неэффективная сельскохозяйственная страна. Так вот, поскольку каждый четвертый китаец работает в сельском хозяйстве, безработица вообще говорить очень сложно. Она в сельском хозяйстве и в сельских местностях тяжело меряется, а в Китае там даже рождаемость тяжело меряется, не то что безработица. Кстати, Жень, можно показать, наверное, там есть кассировая картинка у нас про китайские трудовые ресурсы. Пока я буду рассказывать, наши зрители могут на нее посмотреть и изучить. Вообще КПК не любит озвучивать плохие цифры, как мы знаем. И одно социалистическое правительство никогда не любит озвучивать плохие цифры. Но одну плохую цифру они не скрывают, она официальная. Это цифра безработицы среди городской молодежи. Молодежью считаются люди от 16 до 24 лет, Это около 100 миллионов человек в Китае. Так вот, уровень безработицы среди молодежи составляет 21%, 21 21,3%, чтобы быть точным, по данным официального Китая. Это значит, что сама по себе эта безработица может быть и больше. Эту цифру еще следует понимать в свете того, что в КНР примерно 60% молодых людей учатся в вузах. Это вообще очень обучающаяся страна, там очень много вузов с в среднем очень низким качеством образования. Это что-то больше похожее на ИСУши и в Америке. Но, тем не менее, эти люди учатся, а раз они учатся, они не могут считаться безработными никак до окончания своих высших учебных заведений. При этом по китайской же статистике 70% безработных молодых людей имеют диплом. Тот или иной диплом в ВУЗ. Фактически, если эти цифры сравнивать, первый вывод, который мы можем сделать, это означает, что практически для 100% китайских выпускников сегодня нет рабочих мест. В Китае разрастается огромный кризис для молодых специалистов. К этой цифре надо еще добавить, что из этих примерно 100 миллионов человек, о которых мы только что говорили, около 16 миллионов молодых людей уходят из рынка труда, просто ничего не делая, не пытаясь искать работу. Они не учатся, они не работают, они живут на попечении родителей. Есть даже официальное жаргонное название в Китае для таких людей – их действие называется лежание ничком в переводе с китайского, то есть, это лежащие ничком люди, или, или там, другой перевод плоское лежание. Вот. Про, про них знают, про них беспокоится партия и правительство, про них пишут. Тем не менее, их количество растет, и вообще этот подход жизни среди городской молодежи в Китае становится все более и более популярным что поколение их родителей сейчас, оно, оно в городах зарабатывает достаточно хорошо, а молодому поколению деваться абсолютно некуда. Хорошо, я тоже сказал, наверное, зря сейчас, потому что я смотрел буквально вот за пару дней до того, как мы с вами встречаемся сегодня, хороший достаточно взрослый финансовый журнал китайский, который называется «Кайксинь». Он пишет, что в 2023 году без работы в Китае останутся еще 5,7 миллионов человек, в основном в сферах образования, недвижимости и строительства. То есть это чуть меньше 1% населения за год. Это достаточно серьезная цифра, и это в момент, когда Китай должен восстанавливаться после COVID. И в Америке, если вы посмотрите, в это восстановление поглощает в себя трудовые ресурсы, как губка, и ФРС не может остановить это поглощение. В Китае ситуация ровно обратная. В Китае становится все больше и больше ненужных людей. И, и это тоже говорит о ситуации экономики Китая. Вот. При этом интересная и реакция самих трудовых ресурсов в Китае. То есть ситуация, когда 5,7 миллиона новых безработных появляется, она, она как бы не плоская. Да? Это не то, что стало на 5,7 миллиона рабочих мест меньше. Например, в Китае за несколько последних лет Uh, разные источники говорят, то за 3, то за 5 лет, да, мне сложно сказать, какой из них точное, но количество водителей такси выросло в 5 раз. Рост количества водителей такси в такой стране это яркий пример того, как у вас сокращаются рабочие места, потому что это примерно то место, куда люди уходят в качестве последней надежды для того, чтобы заработать. И это тоже очень серьезный uh, вопрос. Если вы все еще смотрите на картинку, которую Женя нам показывает, то вы Увидите там, наверное, в первой колонке, во второй строчке, тех самых мигрант-workers, да, рабочих мигрантов, которых придумал Дэн Джоупин в свое время для того, чтобы наполнить фабрики, наполнить новые рабочие места в регионах Приморья людьми, которые могут там работать из внутренних провинций. Как видите, прошло там, 40 лет да, с тех пор, а количество мигрант-workers огромное все равно, 293 миллиона из 402 миллионов, работающих в индустрии. Посчитайте, да, это получается почти 3 четвертых, фактически, людей, которые работают в индустрии, это migrant workers. В приморских провинциях невозможно было набрать людей для того, чтобы работать на фабриках. Эти migrant workers, и мы, наверное, к этому еще пару раз вернемся в наших разговорах про Китай, эти migrant workers получают очень плохое социальное обеспечение, Они не могут встать на учет в системе прописки китайской. Они живут на птичьих правах. Они снимают на птичьих правах, потому что им не хотят сдавать. Они не могут нормально купить недвижимость в городах. Они даже не могут нормально купить, зарегистрировать автомобиль в том регионе, в котором они работают. Им достаточно сложно жениться, потому что там тоже есть свои бюрократические проблемы. И и все это, в общем, не просто так Все это делается для того, чтобы сократить потребление, естественно Потому что именно migrant workers, они основные основные добытчики в Китае Они люди, которые в основном зарабатывают деньги И и это пока, пока успешно Но будучи успешным, это тормозит развитие внутреннего спроса Торможение развития внутреннего спроса, естественно, делает Китай Сильно зависимым от спроса внешнего, от спроса экспортного замыкает эти удушающие объятия, как они их называют обычно в экономике, между Китаем и развитым миром, который является основным китайским заказчиком. И мы мы об этом тоже будем много раз говорить еще. Когда говорят про конфликт, скажем, Китая и Соединенных Штатов Америки, я все время хочу спросить, а вы вообще работаете в бизнесе? Вы представляете себе, что такое конфликт подрядчика и клиента? Как он выглядит? вот Попробуйте, поконфликтуйте с вашим главным клиентом, а я посмотрю. И здесь, здесь то же самое. Штаты, Евросоюз, цифры я потом все скажу. Япония, Южная Корея, Латинская Америка – это основные клиенты Китая. И попробую с ними по вот. Еще что интересно в этой картинке. На что надо обратить внимание – это то, что в Китае 84 миллиона так называемых new laborers. Это людей, которые заняты в цифровой экономике, людей, которые могут перемещаться с места на место они работают в образовании, они работают в R&D, они создают э, какой-то продукт с высокой добавленной стоимостью, это э, чуть больше 10% от э, китайских трудовых ресурсов. Эта цифра в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах. В этом смысле Китаю еще очень э, много куда двигаться. И кроме того, конечно, если мы будем углубляться в подробностях, изучать, что это за э, «new laborers», Окажется, что очень многие работают на внешний рынок, а не на китайский рынок. Окажется, что очень многие заняты в работе на органы власти и на местной администрации. И и опять же, это хорошо говорит о том, насколько Китай готов перестать существовать внутри программы технологии в обмен на товар. Нет, в принципе, сейчас не готов. И все технологические прорывы, которые в Китае делаются, они очень частные и Наверное, для того, чтобы Китай был как-то готов автономизироваться. Автономизация, как мы с вами много раз говорили и будем говорить, это очень невыгодный процесс для экономики, но тем не менее. Для этого нужно еще как минимум лет 15, а может быть и 20. И то неизвестно, как это пойдет, с учетом того, как сейчас политические решения принимаются в отношении тех же, скажем, компаний новой экономики, тех же образовательных компаний. Это все под очень большим вопросом. Вообще в экономике Китая на сегодня есть несколько цифр, ну, настолько для экономиста со стороны странных, да, я даже не говорю не логичных, они может быть логичны, но они странные для человека, который в целом изучает экономику, что эти цифры надо объяснять. Ну, во-первых, средняя зарплата в Китае после вычета китайских же налогов, они, кстати, не очень высокие в Китае, примерно 1100 долларов США. Это очень неплохая цифра да, по мировым меркам. Но при этом в Китае четверть населения живет меньше, чем на 200 долларов в месяц. При э, всех э, украшениях витрин китайских, которые приводят к тому, что официальные бюрократические органы там, Евросоюза считают индекс Gini на уровне там, где-то 46, что, что не так уж страшно. При всем при этом вот две этих цифры показывают, какая какой жесткий уровень неравенства в Китае есть даже между, скажем, элитными работниками и неэлитными. Чтобы нам эти два факта соединить, нам надо признать, что три четвертых населения Китая в среднем получают почти полторы тысячи долларов в месяц после налогов, то есть 1416 долларов в месяц чистый. Эта цифра не просто достойная жителям Москвы, а цифра мечта для жителей Москвы. В Москве средняя зарплата сейчас 800 долларов, а средняя зарплата IT-специалистов в Москве 1400 долларов. То есть вы можете себе представить, как э, как далеко Китай уже ушел с точки зрения оплаты своих граждан э, и э, что происходит с с себестоимостью китайского производства на сегодняшний день. Мы с вами, как люди, которые интересуются экономикой, должны сразу пересчитывать это на конкурентоспособность. И вот вам первый удар по конкурентоспособности и первая причина, почему э, Китай постепенно двигается вниз по э, своей там координатной шкале роста ВВП, да, просто конкурентоспособность падает. И это происходит на фоне серьезной и целенаправленной борьбы китайского правительства и китайской партии за конкурентоспособность и за снижение располагаемых доходов населения и и тракт населения. Да, то есть, как видите, что еще очень важно, как бы подчеркнуть из этого, это что экономика женщина упрямая и она Ведет себя обычно так, как она хочет, чтобы вы не делали. И вот, кстати, можно использовать партию, правительство, соцхозяйствование, пятилетки, конфуцианское наследие, послушную нацию, огромный штат чиновников и делать все для того, чтобы конкурентоспособность сохранять, а она будет падать. Вы никуда не денетесь от экономических процессов. Но если говорить про те же самые зарплаты, на самом деле ситуация в Китае еще интереснее, чем то, что я только что описал. В Китае есть, и, и, наверное, это не очень удивительно, учитывая то, о чем мы с вами только что говорили, несколько очагов дохода, так называемых, где средняя зарплата еще существенно выше. В городе Пекин средняя зарплата 2550 долларов на человека. В Шанхае 3050, в Гондонге 2100, в провинциях Вухи и Иксин по 4400. Представляете себе провинцию, в которой средняя зарплата 4400 долларов после налогов. Да, это, это Китай, это вот так сказать, не надо ничего представлять, оно есть. А, а есть в Китае другие провинции. Например, в провинции Ганджу она 293 доллара на всю, на всю провинцию, вместе с руководителем провинции и вместе со всеми чиновниками. В провинции Джилина она 500 долларов, это еще ничего провинция по сравнению с Ганджу. Вот. Богатые индустриальные города платят очень большие зарплаты. А зарплаты эти определяются в большой степени чиновниками провинции, которые устанавливают лимиты. Здесь... В Китае не забалуешь. Здесь нельзя просто на рыночных условиях назначать зарплаты. И поэтому возникает такой перепад. В Шанхае эти инженеры, например, получают в 5 раз больше, чем в Юнане. Хотя Юнань тоже не последняя провинция в Китае. При этом средняя зарплата в так называемых очагах дохода китайских растет быстрее, чем в ВВП Китая уже в последние 20 лет. Когда зарплата растет быстрее, чем в ВВП, мы с вами знаем, что происходит. Это было в России до 2012 года. Это закончилось в 2012 году, и с этого времени российский ВВП не растет. То же самое происходит, должно происходить в любой другой экономике, если у нее всерьез зарплата долгое время растет быстрее, чем ВВП. Вот. Но при этом, я думаю, Женя нам сейчас покажет там, два еще графика, которые у нас есть, при этом в этих городах уже давно установился развитый капитализм в смысле расходов. То есть вот, например, Женя, получается показать Пекин. Да? Вот, пожалуйста, стоимость жизни в Пекине по сравнению с Нью-Йорком. Мы с вами не американскую стоимость жизни берем внимание, а да, стоимость жизни в нью йорке Она в Нью-Йорке выше в, там, в два раза, чем в среднем по Америке. Вот. И посмотрите, Пекин достойно конкурирует по расходам с Нью-Йорком. Это официальные данные, это не, не, не китайская пропаганда и не американская пропаганда. Да? И э, в этом смысле, конечно, вот Шанхай, наверное, нам Женя еще тоже покажет, чтобы убедились, что это не только Пекин. Да? Это очень дорогие города, в которых э, Зарплата выше и стоимость жизни сильно выше. И для какого-нибудь американца из Северной Каролины, например, переезд в Шанхай будет означать серьезное увеличение расходов просто. Вот. И, конечно, тут ни о каком перчатке power parity равное 2 говорить не приходится. Как обычно любят китайцы говорить про себя, здесь ну, для Нью-Йорка это, там, условно говоря, 1,2, а для всей Америки это будет 0,7.06, и, и в этом смысле... Каждый раз, когда вы слышите вот каких-нибудь, особенно российских пропагандистов, что в Китае ВВП давно больше, чем в Соединенных Штатах Америки, потому что надо считать по паритету покупательной способности, вот вспомните эти картинки. Да? Вот, вот где образуется китайский ВВП, и вот какая там стоимость жизни, и вот какой там паритет покупательной способности. А в каких-нибудь при Гималайских провинциях, там, конечно, паритет покупательной способности очень высокий, но при этом и зарплата 290 долларов на человека, да? и ВВП очень низкий. Так что рассуждать в данном случае о едином Китае как экономике очень сложно. И я бы поделил Китай на, скажем, индустриальный Китай и Китай неиндустриальный. И ВВП индустриального Китая надо считать ну, в лучшем случае с приоритетом один в этой ситуации, а то и на самом деле меньше единицы. А ВВП неиндустриального Китая вообще бессмысленно считать, потому что там толком Как я уже говорил, в индустрии в Китае занято 28% населения, и индустрия производит 40% ВВП. И здесь возникает следующая загадочная цифра. В китайских сервисах занято 47% населения. Это немножко меньше, чем в развитых странах. В развитых странах обычно за половину уже перевалила эта цифра. Но развитые страны в основном ориентируются на производство ВВП через сервис. А в Китае в сервисах производится всего 53% ВВП. То есть фактически... Человек, работающий в сервисе в Китае, производит ВВП меньше, чем человек, работающий в индустрии. Да, представьте себе Америку, в которой программист производит меньше ВВП, чем рабочий автомобиль из строительного завода. Да, эта картинка абсолютно невозможна. Да, и для Москвы это невозможно, скорее всего. Да. Представьте себе рабочего в Нижнем Тагиле и программиста в Москве. Да кто из них больше ВВП производит? Вот. В Китае это, тем не менее, так. И объясняется это вообще говоря тем, что в Китае огромный объем сервисов — это государственный сервис. То есть все те избыточные люди, занятые в сервисе, которые мы видим, это в том или ином виде чиновники. В Китае по оценке социалистичных органов УЕСЕ, ОБСЕ по-русски, занято 28% трудовых ресурсов в публичном секторе, то есть, в общем, более-менее перекладывают бумажки. Официальная оценка китайского правительства, что у него в публичном секторе занято 8% населения, да, и, и эти оценки, они, они сказать, бьются в диапазоне 1 к 2, но вообще, чем больше я изучаю Китай, китайцы, больше у меня отношение, что официальные цифры Китая к реальным бьются примерно в соотношении 1 к 2 обычно. То есть здесь тоже нет большого противоречия. Понятно, что 28% трудовых ресурсов – это не 77%, как на Кубе. Куба – это отдельная тема, тоже когда-нибудь обязательно поговорим с вами о том, как там устроена экономика. Ну и для того, чтобы уже не быть таким необъективным, в Китае, например, 31% населения занят в публичном секторе, но это за счет того, что очень большая армия поддерживается в том числе, и очень маленькая страна. И Китай-Израиль выручает то, что у него невероятно эффективная экономика в остальных своих частях. Вот. Но цифра все равно большая. Да? Там в России сегодня это от 31 до 40%. Ну, я говорю, сегодня условно, да, все оценки доковидные, да, сегодня, наверное, больше, с учетом там, того, как армия изменилась в размере, и так далее. Вот. Но, но, тем не менее, для треть для фабрики мира это много. И, и там, конечно, эффективность чиновников крайне низка, и поэтому это отъедает. Вот. При этом в высокоприбыльных сервисах типа R&D, как мы с вами уже обсуждали, там очень немного работников, там очень немного людей. Мы назвали цифру 12% населения, и из них надо вычитать те, кто в public сервисах. И очень много, конечно, низкопродуктивного сервиса. Это сказать, все, все то, что мы привыкли видеть на улице. Да, и парикмахерские, обслуживание в ресторанах и так далее. Это очень низкая добавленная стоимость Китая. Низкое потребление Китая, в частности, связано с тем, что очень низкая добавленная стоимость в этих сервисах. То есть, там, для того, чтобы сходить к врачу в Лондоне, ты, если ты не застрахован, ты тратишь дикие деньги. В ресторанах сервисная оценка очень высокая. Там Парикмахер стоит дорого. В Москве мы все любим рассуждать, особенно те, кто ездит иногда в Москву, что как там все это дешево. Да, так вот, в Китае это все дешевле на порядок. И это смещает экономику в сторону индустриальной тоже в каком-то смысле. Вот. еще одна цифра, которая тоже важна понимать про Китай, это что происходит с китайским долгом. Вы все наверняка слышали и знаете, ну, такие бас sentences о том, что Китай имеет огромные резервы, о том, что Китай – кредитор. Общий внешний долг Китая, скажу вам точную цифру, 14% от ВВП, фактически ничто, даже по сравнению с Россией. Но при этом долг государства – 77% процентов То есть внутренний долг в Китае очень высокий. И, и это, естественно, в той самой китайской модели экономики. Да, давайте мы к ней быстро вернемся. Да, рост за счет экспорта товаров с низкой и средней добавленной стоимостью, произведенных на предприятиях с низкой себестоимостью, диспропорциональное развитие регионов экспортных, жесткий государственный контроль и контроль себестоимости производства за счет ограничения потребления, да, и пятый пилор ⁇ это развитие инфраструктуры за счет больших вливаний денег. Да? И вы никуда не денетесь от ситуации, с которой, с одной стороны, государству нужно много денег для того, чтобы развивать инфраструктуру, а с другой стороны, поскольку очень жесткий контроль везде и очень жесткий контроль за потреблением, то у вас очень сильно ограничен рынок капитала. Фактически до последнего времени никому из Mainland-Чайна нельзя было вывозить за рубеж сколько-нибудь приличная сумма в долларах. И очень многие, кстати, вывозили, потому что в Китае есть очень большой черный рынок экспорта капитала. Ну, как при социализме бывает, да, в этой ситуации. Но тем не менее, да, вот только-только сейчас жители коренные, причем, да, не иммигранты, Пекина и Шанхая, получили более свободные права на вывоз капитала. Да? А поскольку у вас есть очень ограниченный рынок капитала и ограниченный рынок потребления, то вам куда-то надо девать деньги. И вы готовы эти деньги давать государству под процент. А государство, которому нужны деньги на инфраструктуру, готово брать у вас эти деньги под процент, государство его берет и вкладывает в инфраструктуру. При этом низкая стоимость юаня, который вы держите благодаря низкому спросу на валюту, а низкий спрос на валюту у вас, потому что нельзя вывозить капитал, эта низкая стоимость юаня определяет снижение себестоимости и ограничение зарплат, само по себе, скажем, в долларовом и в товарном эквиваленте. Соответственно, у вас у корпорации есть возможность зарабатывать больше, А куда корпорации будут девать эти деньги, излишние, которые они зарабатывают? Они будут отдавать от государству в долг через банки. Деваться тоже некуда. Вот вот такая картинка. И эта картинка, естественно, выражается в диапазоне потребления, сбережения и доходов. Общие сбережения в Китае составляют фантастические 46% ВВП. Из них создание капитала 43% ВВП. То есть Китай... Допоминает человека, который половину всего, что он зарабатывает, тратит на бесконечный ремонт в собственном доме. Для того, чтобы дом был еще лучше, еще лучше, еще лучше, еще лучше. Частное потребление в Китае составляет 38% ВВП, государственное 16%. Да? Значит, давайте просто сравним это с цифрами. В развитых странах частное потребление составляет 65-70% ВВП. Понятно, что там развит кредит, но ведь и в Китае развит кредитное потребление. Да, это тоже не надо забывать. Частью Китая является Гонконг. Мы должны это признавать. Да, это официально так сейчас. В Гонконге частное потребление 66%. В этом смысле Гонконг ничем не отличается от развитых стран. Низкое частное потребление вообще, где бывает обычно? Оно бывает либо в странах, где есть огромное государственное потребление то есть где вы э, через государство получаете услуги, это там Швеция, Сингапур, Люксембург, Саудовская Аравия, вот там низкое частное потребление. Э, Либо это страны гиперресурсные, э, где просто так так много зарабатывается, да, и так централизованно зарабатывается, что государство богато, а э, жители получают не так много. Это Азербайджан, например. вот, Вот там действительно частное потребление тоже низкое. Либо это происходит в странах экономических фриках, бедных странах, в которых экономика не устоявшаяся плохо работает. Например, в Алжире или Габоне, там тоже низкое частное потребление. В Великобритании, где я живу, частное потребление 63%, в США 68%. Россия является одновременно и страной большого государственного потребления, и ресурсной страной, в которой зарабатывание идет централизованно. И в России при этом частное потребление 49%. То есть тоже сильно выше, чем в Китае. И, кстати, чтобы на секунду отвлечься и, может быть, немножко вас повеселить, в мире существуют страны, в которых частное потребление выше 100% ВВП. Два ярчайших примера — это Сомали, где это 148% ВВП, и палестинская автономия, где 102%. Да? Ну, Вы можете предположить, как это получается, в первую очередь в Сомали, да, где там зарабатываются те деньги, которые не учтены в ВВП. Вот. Но так или иначе, возвращаясь к нормальным экономикам, китайские товарищи добились снижения себестоимости, в том числе очень жестко, как я уже говорил, урезав потребление. Соответственно, еще кроме того, да, что это осознанная политика ЦК КПК, объяснить это, наверное, можно другими факторами частично. Да? Во-первых, Китай очень ограничен уровень социальной защиты, я уже об этом говорил и это должно бы приводить к тому, чтобы китайцы больше сберегали, откладывали просто на старость. Плюс еще это сочетается с тем, что в Китае сейчас низкая рождаемость, очень и на детей, особенно китайские семьи, не рассчитывают. Но у нас есть с вами способ проверить, лакмусовая бумажка, так это или не так. Это Россия. В России тоже очень плохо с социальным обеспечением на старость. Посмотрите, какие пенсии сейчас в России. Средняя пенсия, кажется, что-то 200 долларов, да, 22, что ли, тысячи рублей. И, и, конечно, все хотят откладывать на старость в России, но при этом доля сбережений в доходе значительно ниже, ниже, чем в Китае. Безусловно, увеличивая долю сбережений, привлекательность инвестиций, и действительно в Китае доходы от внутренних инвестиций были достаточно высокими, государство их всегда поощряло, и в частности, это инвестиции в недвижимость китайскую, которая тоже государство поощряло. И мы обязательно с вами дойдем до недвижимости, поговорим, что там сейчас происходит. Там идет революция сейчас в Китае, в рынке недвижимости. Но привлекательность инвестиций в Штатах, например, в тот же период времени была еще больше. Штатовские рынки росли еще лучше. И при этом там такого эффекта совершенно нет. Поэтому нам все равно придется вернуться к тому, что мы говорим о ограничении потребления как основном факторе. И ограничение потребления во многом шло через политику трудовой миграции, ограничение трудовых мигрантов. В среднем трудовые мигранты получают доход на 40% ниже, чем официально рекомендуемые правительством зарплаты. Среднее время работы мигрантов больше. В Китае есть такой термин такой тоже buzzword 9.96. Когда говорят про работу, там один человек может спросить другого, как ты работаешь, он может сказать: А, у меня 9.9.6. Это означает, что я работаю с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю. Это для Китая на самом деле во многом стандарт. Для трудовых мигрантов это практический стандарт. При этом, ну, как в любой социалистической системе, в Китае есть два лица. Одно обращено к реальности, вот это 996, а другое обращено к внешнему миру. И для внешнего мира есть решение Китайского Верховного Суда о том, что заставлять людей так работать нелегально. Ну так... Это решение привело к тому, что их перестали заставлять так работать, просто их увольнять будут, если они так не будут работать. И если раньше за переработку им официально платили, потому что официально можно было перерабатывать, то теперь им перестают официально платить за переработку, потому что это нелегально. Как, как обычно, решение порегулировать трудовые отношения приводит вот к подобным эффектам. Доля трудовых мигрантов трудовых ресурсов не падает. Хотя, казалось бы, за эти 40 лет мигранты должны оседать в городах и формировать трудовые ресурсы. Она растет. И к 2030 году ожидается, что вообще в трудовых ресурсах она удвоится, что будет означать очень странную цифру. Это будет означать, что среди индустриальных рабочих у вас более 100% трудовых мигрантов. То есть в реальности это будет означать, что трудовые мигранты будут активно вливаться в сервисную часть экономики что, конечно, совершенно э, нехорошо для китайского рынка труда и нехорошо для китайского развития. Но э, я думаю, вы можете себе представить, что произошло бы, если бы, например, сейчас китайское правительство поменяло свою политику в отношении мигрантов, и э, мигранты смогли бы потреблять на том же уровне, на котором потребляют э, коренные гаражи. Естественно, это резко э, повысило бы э, внутренний спрос, Это моментально нарастило бы импорт, наращивание импорта привело бы к резкому сокращению, а мы уже сокращающегося, и мы об этом еще поговорим, баланса торгового китайского. Это резко привело бы к росту себестоимости товаров, спрос на валюту резко бы вырос. Соответственно, в этой ситуации вся экономика Китая начала, начала бы перемещаться, перемещаться не в ту сторону, куда китайские товарищи хотят. Потому что они-то сейчас хотят, чтобы внутреннее производство удовлетворяло больше внутреннего спроса и больше экспорта. А здесь перемещение было бы в сторону потери конкурентоспособности внутреннего производства и заворачивания заворачивания импортной спирали, как это часто бывает в таких экономиках. Но пока у нас еще с вами есть немножко времени, вернемся к большой доле сбережений. Кое-что, конечно, объясняет и низкий уровень доходов домохозяйств. Это 55%. В развитых странах все-таки домохозяйство зарабатывает примерно 70-80% ВВП. Государственные доходы в Китае тоже не не слишком высокие, 21% ВВП. В развитых странах это где-то от 30 до 40%, в России это за 30 уже сильно и давно за 30%. В среднем по ОСД это 34%. И, наверное, нам остается, если мы верим этим цифрам, если мы верим этим цифрам, Остается полагать, что в Китае хищнические корпорации, которые зарабатывают очень много и которые являются основными бенефициарами. Если мы вспомним, что в Китае огромные инвестиции иностранные, в том числе американские, очень много американских корпораций фактически, или китайских корпораций с иностранным капиталом, то мы можем с вами уже начать сокрушаться по поводу хищнического разграбления страны иностранцами. Но, Но похоже, что это тоже не так. И если Женя нам покажет сейчас маленький график, который у меня есть, он тоже заготовлен, то я попытаюсь объяснить, почему похоже, что это не так. То график, который вы видите, на нем представлены на картинке изменения ВВП за последние примерно 12 лет да, и изменение объема корпоративных доходов в Америке, в Европе и в Китае. Вообще на фоне мягкой монетарной политики и опережающего роста потребления в развитых странах, как видите, рост прибылей корпораций и рост доходов населения, в том числе, опережали все это время рост ВВП. И это плохо, и мы об этом с вами говорили много раз, что это плохо, так быть не должно, это когда-нибудь закончится. Но поразительная ситуация в Китае, посмотрите, насколько рост доходов корпораций отстает от скорости роста ВВП, практически это происходит в два раз. Китайские корпорации значительно меньше наращивают свои доходы, чем американские и даже европейские. Уж на что европейские корпорации, как мы с вами знаем, ригидные, медленно растут. Да? И, э, и на этой картинке явно что-то не так. Да? Во-первых, это нам точно совершенно, поскольку прибыли корпораций, э, особенно здесь же много корпораций, которые имеют иностранный капитал, поэтому иностранцы очень заботятся о подсчете Прибыли корпораций измерить можно, да, и, и мы сразу можем сказать, нет, и корпорации тоже не зарабатывают так много, и у нас с вами перестает сходиться в просто, да, у нас не набирается 100%. Да, и, и с другой стороны, похоже, что здесь вообще как-то все, все не так, да, все, все, все. какую-то цифру надо поменять для того, чтобы уравнение у нас с вами сошло. здесь что-то лишнее. Вот. Мы можем предположить, что большую долю прибыли съедают банки в Китае это хорошее предположение, потому что китайская банковская система, как мы с вами уже говорили, она очень активно вовлечена в экономику, она кредитует государство, она кредитует строительство инфраструктуры, кредитует предприятия и так далее, и так далее. Но по официальным данным китайским, доля банков ВВП те же 8%, что и в Штатах. То есть мы с вами далеко здесь не уйдем в эту сторону. И второе объяснение, которое у меня возникает, оно, как это ни странно, вытекает не из всех этих графиков, а из той, стати... из той скорости статистики, которую Китай предлагает на этот рынок. Китайцы – самые дисциплинированные люди с точки зрения статистики. Данные по ВВП каждого квартала они публикуют меньше, чем за три недели после окончания квартала. У меня там, в моей компании 6 фондов под управлением, и мы данные по результатам этих фондов публикуем медленнее, чем китайцы, данные про ВВП. При этом последующие изменения этого ВВП, корректировки не превышают 0,2% в среднем. А вот исходя из этого я рискну сделать очень жесткий вывод. Я считаю, что данные по китайскому ВВП сильно завышены. Они фальсифицируются китайским э, статистическим агентством. Если мы предположим, что э, китайские данные по ВВП, его рост завышается где-то до двух раз, а его размер, соответственно, кумулятивно где-то на четверть сейчас, то у нас сразу с вами сойдутся все цифры. У нас на место встанут цифры по потреблению, на место встанут цифры по инвестированию, на место встанут цифры по прибыли китайских корпораций сойдется на 100% весь ВВП по затратам и по доходам, и доля сельского хозяйства ВВП станет соответствующей. И она она будет больше, чем в России – но, тем не менее, она она, она станет похожей на то, что там должно быть примерно. И э, экспорт, который составляет по официальным данным всего 20%, станет составлять нормальные для фабрики э, процентов 26-27, и импорт, который составляет 17%, будет составлять стандартные 20+. И и вообще мы значительно лучше с вами начнем понимать то, как э, устроен Китай, и куда он дальше будет двигаться. А вот на этом месте я, к сожалению, должен остановиться и прерваться на две недели, потому что у нас с вами время истекло. И мы опять вернемся, мы начнем с нашей следующую программу, с разговора о трудовых ресурсах, потому что с этого места как раз можно о них опять поговорить, с пониманием того, как устроен китайский ВВП. А теперь поговорим о возрасте средних трудовых ресурсов. И в следующий раз мы закончим с вами Китай, потому что не очень много мне осталось договорить. И начнем, как обещал я, говорить про Россию. Единственная у меня просьба, для того, чтобы нам удобнее было говорить про Россию, я сейчас Женю попрошу быстро показать вам титульный лист этой книги, поглядите на книгу Максимилиана Хесса «Экономик Ворс». Кто читает по-английски, я очень советую ее прочесть за эти две недели или хотя бы просмотреть, потому что мы никуда не денемся в обсуждении России без обсуждения того, как Россия видится из-за рубежа и как с ней взаимодействуют. И эта книга – это идеальная иллюстрация того, как американцы и европейцы смотрят на экономику России сейчас. Спасибо вам за внимание. Встретимся через две недели. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан – финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Я Евгения Большакова. Увидимся через понедельник. Спасибо. Спасибо, Жень. счастлива.